0: Prinzessin Larifée hat Haut so weiß wie Schnee, die Haarpracht flutet Gold und wallend wie ein See. Als schmückt sie zart ihr weites Reich, bei ihrem Anblick werden Ritterherzen weich. Die Prinzen standen lange, voll Hoffnung für sie Schlange, jeder, der was auf sich hält, war nicht des Werbens bange. Doch Prinzessin Larifee erhörte auch nicht einen. Zu dünn, zu kahl, zu alt, zu jung, zu ach, bloß zum Weinen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Minnesang in unserer Reihe Mittelalt und Literarisch. Das, was wir da eben gehört haben, ist der Beginn eines Bardenliedes aus meiner Feder. Und ich dachte bisher immer, ich hätte damit äh, irgendwas mit Minnesang ähm, gemacht. Also zumindest beziehe ich mich auf die Tradition, wo sich meine Prinzessin Larifee in ein Ork verliebt zum Entsetzen ihrer Eltern. Aber ich fürchte, meine drei Wissenschaftlerinnen hier im Podcast-Studio werden mir jetzt gleich wieder sagen, dass das irgendwie doch nicht so der wahre äh, Minnesang ist, oder Gabi Herchert?
1: Ja, deine
2: Befürchtung trifft zu, ja.
0: <lacht> Katja Winter, warum ist das denn kein Minnesang? Was habe ich denn falsch gemacht?
2: Ja, also es hat ja schon Züge, die Frau wird beworben, aber ich denke, wir werden heute klären, was Minnesang ist und dann können wir am Ende das nochmal vergleichen mit dem, was du gemacht hast.
0: Das ist ein guter Plan und wahrscheinlich ist auch meine Zutat mit den Orks nicht so ganz äh, zeitaffin, ne Katharina?
3: Ja. Ich glaube nicht ganz. <lacht> <lacht> Aber das werden wir auch im Laufe der heutigen Serie auf jeden Fall klären.
0: Ja, das klären wir jetzt.
3: Ich erzähle euch
0: erstmal, was ich so als landläufige Meinung eigentlich äh, von Minnesang weiß oder mir so denke. Und ich glaube, das sind auch so die klassischen Vorurteile, die man aus dem Film, aus so einschlägigen Seiten kennt. Also der unglücklich verliebte Minnesänger zieht übers Land und besingt seinen Liebesschmerz und lässt rechts nach Publikum und sobald ihm irgendjemand begegnet, der ihm zuhört, zieht er sofort seine Laute raus und legt los. Und am besten ist natürlich, wenn er es bis zum Burghof seiner angebeteten Holden Dame schafft, auch noch eingelassen wird und dann sich den Platz unter ihrem Fenster ergattert und dann singt und singt und wartet, dass sie irgendwann mal aus dem Fenster herausguckt und jetzt nicht gerade den Nachttopf über ihn ergießt, sondern am besten irgendwie etwas anderes. Und das größte Unglück des Minnesängers besteht darin, dass die Geliebte wahrscheinlich wieder verheiratet ist, womöglich sogar mit dem Herrscher und von daher natürlich völlig unerreichbar für den armen arm Künstler, der in seinem Herzenschmerz einerseits vergeht, andererseits aber deswegen umso empfänglicher für die Musen ist und eben höchste Kunst schafft, aber seine Angebetete niemals bekommt. Und irgendwann stirbt er natürlich vor Liebeskummer, klar. Aber am besten erst, wenn er ein ordentliches Werk hinterlassen hat.
1: Äh, Nein. <lacht> ja, Matthias, das ist halt so. Nein, das ist nicht ja. wirklich Minnesang, aber das ist ein Klischee von Minnesang, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Also das findest du ja auch in Büchern, das findest du in, in Filmen. Hollywood. In Hollywood ganz besonders. Also dieser Minnesänger, der über Land zieht. Minnesang ist eine Form höfischer Lyrik. Mm -hmm. Und hat mit übers Land ziehen und die Leute in den Dörfern erfreuen eigentlich gar nichts zu tun.
0: Also waren das gar nicht so Straßenmusiker, so mit, mit Hut davor? Es waren keine Straßenmusiker mit Hut davor.
1: <lacht> Ach,
0: macht immer meine Vorurteile kaputt. Wisst
1: ihr? <lacht> Na, vielleicht sollten wir mal Erst klären, was ist denn überhaupt Minnesang
3: oder …
0: Ja, Minne, dieses Wort Minne. Also das kannte ich als Kind auch nur, wenn man so die Katze krault. Dann sagt man auch so Minne, Minne, Minne.
3: <lacht> ja, auch das stimmt nicht ganz. Auch da müssen wir dich enttäuschen. Also Minne bedeutet zum einen natürlich Liebe, aber auch Nächstenliebe oder religiöse Liebe, Freundschaft, Zuneigung oder Eifer. Also wir sehen, dass das gar nicht nur auf die Liebe selbst begrenzt ist die sich zwischen zwei Menschen abspielt, sondern dass wir ganz viele weitere Bedeutungen haben. Und damit gehen wir auch so schon ein bisschen weg von dieser eigentlichen Liebesbeziehung zwischen zwei Personen.
0: Also wenn man da mal ins Lateinische greift, diese ganze Spannweite zwischen Eros und Caritas sozusagen. Genau. Ja. Und wozu war die gut? Also warum hat man das überhaupt gemacht? Also man hätte es ja auch lassen können.
1: Naja, Minnesang ist eine höfische Liebeslyrik, die der Unterhaltung der Hofgesellschaft diente. Mhm. Und vor allen Dingen ist Minesang Rollenlyrik. Das heißt, ein lyrisches Ich besingt eine imaginierte höfische Dame und das hat keinen so großen Realitätsbezug, wie man zum Beispiel im 19. Jahrhundert glaubt. Also man ist davon ausgegangen, dass ein bestimmter Sänger mit seinem Lied eine bestimmte Dame meint, dass er also diese Dame ansingt.
0: Und die hat man dann immer gesucht in der Wissenschaft. Dann wer hat man die Dame
1: gesucht. Wer könnte das gewesen sein? Wo war der? An welchem Hof war der? Wie hieß die? Und so. Äh, die Fragestellung ist ja im Grunde genommen schon absurd. Ja. Wenn wir heute ein Lied hören, also was weiß ich, ein Schlager hören, dann fragst du ja nicht, wer ist die Dame, die gemeint ist? Was okay. weiß ich, nehmen wir mal ja, Toni Micken Krause.
3: Was? Mickey Krause.
1: Mickey Krause, ja. Was singt <lacht> der so?
3: Also, ich kenne, ob der jetzt direkt sich an eine Frau widmet, das würde ich mal tatsächlich zu äh, bezweifeln wagen. Aber Doch, Mickey Krause, Tim Toupe, die ganzen Schlagergrößen, die richten sich ja nicht an eine Frau. Mhm. Aber hier
0: so Roland Kaiser, der hat dann schon ja. eine Joanna, die singt er dann an. und also ja,
1: Toni Marshall, schöne Maid, hast du heute für mich
0: Zeit. Das ist ja auch schon wieder etwas allgemeiner. Das ist
1: ja ein bisschen allgemeiner, aber das sind ja. Also die ganzen Schlagerlieder sind ja Lieder, die werden von vielen gesungen.
0: Ja, nicht nur von dem einen. Nicht nur von Fenster. dem
1: einen, sondern man singt die Lieder. Und im Mittelalter war es so, dass man am Ende auch gar nicht mehr wusste, wer hat es gedichtet, wer hat es gesungen. Also das sind die Hits des Mittelalters. Und es ist äh, völlig absurd anzunehmen, dass eine bestimmte Dame gemeint ist, zumal auch diese Lieder ja über
2: einen ziemlich langen Zeitraum tradiert worden sind. Der größte Fehler dabei ist, bei mindestens sagen bis zum heutigen Schlager, dass man den Dichter oder den Verfasser, den Sänger und das lyrische Ich als eine Person sieht. Ja. Das können drei verschiedene Personen sein. Oder noch mehr, wenn man sagt, naja, das wird auch von verschiedenen Leuten gesungen.
0: Ich meine, heute, die Schlagerleute schreiben ja auch nicht alles selber. Die haben da teilweise ganze Teams, die ihnen dann, also Helene Fischer, die hat einen ganzen Stab, die sich da um die Kompositionen auch kümmern.
3: Ja. Und ich würde das gar nicht nur auf den Schlager begrenzen. Ne? Also auch ganz andere Musikrichtungen haben ja nicht unbedingt diese Einheit der eben genannten ähm, verschiedenen ja. Teile.
0: Das heißt, wir haben es eigentlich auch schon wieder mit so einer nachträglichen Romantisierung äh, des, des Ursprungs zu tun. Also da ist ja meistens das 19. Jahrhundert schuld, ne? mhm. was so diese Klischees sich zusammengebastelt hat vom romantischen Mittelalter. Ja. Da hat der Minnesang besonders viel abgekriegt.
1: Ja, das fällt genauso in dieses äh, Mittelalterbild, was da gepflegt worden ist.
0: Die Ursprungsdichter oder Komponisten, die haben ja eigentlich auch nicht so viel davon gehabt, wenn die Schlager dann bekannt wurden. Also Urheberrecht gab es ja noch nicht. Also Tantiemen haben die nicht bekommen. Mhm. Die Songs konnte sich dann jeder einfach schnappen und äh, singen. Ne?
1: Ja klar, es ist auch wie mit Volksliedern. Die kann ja auch ja. jeder singen. und Die hatten auch garantiert mal irgendeinen Autor, Irgendwer wird das Lied gedichtet haben, aber der gerät dann in Vergessenheit. Alle singen das Lied und keiner weiß mehr, wer es gemacht hat.
0: Und dann ist ja noch eine besondere Situation, dass wir viel, viel mehr Texte haben vom frühen Minnesang als Noten. Ja, die
1: Melodien kannte man. Damals. Damals. Da ja. musste Die hat man da nicht aufgeschrieben. Also es war schon toll, wenn die Texte aufgeschrieben worden sind. Aber auch die sind ja erst im Nachhinein aufgeschrieben worden. Das heißt, auch die Minnelieder waren lange Zeit in mündlicher Überlieferung, bevor die mal einer aufgeschrieben hat.
0: Das heißt, da wird es auch zu Veränderungen noch gekommen. Ja, wir haben eine Variantenbildung.
1: Ja. Wir haben aber auch äh, zum Beispiel ein Lied unter mehreren Autorennamen überliefert und so weiter.
0: Wann ging's denn los? Also werf doch mal hier so eine Jahreszahl in den Ring.
3: Ich würde jetzt einfach mal so circa 1150 in den Raum werfen, wenn wir uns den deutschen Minnesang angucken. Also erste Spuren oder ja, die ersten Anfänge gab es schon vorher ähm, in dem, was heute Frankreich ist in der Gegend. Aber 1150 wäre so der Startpunkt für den deutschen Minnesang.
0: Das heißt, wir haben auch wieder eine ziemliche Spreizung an Sprachen, in denen äh, Texte überliefert sind. Genau, ja. Und gab es verschiedene Phasen oder ist es alles so eins?
3: Phasen sind immer so eine Sache. Ne? Wir haben das ja schon in verschiedenen Episoden ähm, bereits behandelt. Ähm, wenn wir uns jetzt zeitliche Einteilung anschauen, dann gucken wir immer in der Retrospektive auf diese Phasen. Und das machen wir natürlich auch bei Minnesang. Zu der damaligen Zeit war es gar nicht so klar. Das ist jetzt hier die Phase, das ist eine Hochzeit des Minnesangs. Jetzt stirbt der Minnesang langsam ab. Aber natürlich können wir jetzt in der... Im Rückblick schon darauf schauen und ja verschiedene literarische Phasen kennzeichnen. Und da gibt es verschiedene Einteilungen. Vielleicht möchte Gabi als Expertin was dazu sagen.
1: Ja, also man äh, nimmt an, dass die früheste Phase der sogenannte donauländische Minnesang gewesen sei. Der wird so zwischen 1150 und 1170 verortet. Äh, dann spricht man vom rheinischen Minesang, man spricht danach vom klassischen Minesang. Aber es ist natürlich ganz schwierig. Also ich kann Katharina nur recht geben. Das ist eine Einteilung, die wir im Nachhinein, im Nachhinein getroffen haben. Aber äh, da wir eine späte schriftliche Überlieferung haben, kann man natürlich nicht genau zuordnen. Die können also vorher schon eine ganze Weile im Umlauf gewesen sein. So, und das ist so eine Kategorisierung, mit der kann man arbeiten, wenn man sich mit Minnesang auseinandersetzt. Man muss aber wissen, das sind keine Phasen, die wirklich hintereinander waren, sondern das sind bestimmte Arten von Minnesang, die man da zusammenfasst.
0: Ja, aufgrund von textlichen Ähnlichkeiten. Bei textlichen so Ähnlichkeiten.
1: Was, ja. Also man hat, bei manchen Sängern hat man sogar Daten, dann kann man die da rein verorten, aber … Das ist sehr sehr schwierig und so die saubere Ablösung eine Phase äh, kommt nach der anderen, das kann man nicht sagen.
0: Haben die das denn damals auch dann schon Minnesang genannt oder ist das wie mit der Mittelalterzuschreibung, dass das später dann so genannt wurde? Die haben das schon genannt von also Minne singen. Ja, ja das mhm. klappt. Also da haben wir endlich mal ein Original, den
1: Begriff gibt. <lacht> Nichts <lacht> nachträglich reingebasteltes.
0: ist. Ja, wenn wir jetzt mal in den Inhalt gehen. Ich habe mir ja letztlich mal was durchgelesen zur Popmusik, was die so für Themen abhandelt und war etwas entsetzt, dass es zu 99 Prozent immer um Sex geht. Das war mir so gar nicht bewusst und auch die Minnesang-Thematik ist ja doch auch eher eindimensional
1: es geht halt um Liebe. Ja. Es geht um ganz viele verschiedene Formen von Liebe. Aber du hast ja in Liedern ganz häufig das Thema Liebe. Auch wenn man in die Volkslieder schaut, die natürlich nicht so alt sind wie der Minnesang, da geht es ja auch um Liebe. Aber der Minnesang hat Besonderheiten. Also anhand bestimmter Topoi kann man den Minnesang als Minnesang darstellen. Also nochmal zu den Topper, es gibt allgemeine Topper, die tauchen immer in Liebesliedern auf. Zum Beispiel die Schönheit der Frau, ne? die leuchtenden Augen, die sind ein Einfallstor der Liebe, der rote Mund, der den Mann zum Wahnsinn treibt oder aber die ganze Palette von Liebesleid, Liebe als Krankheit, Liebe, die in den Wahnsinn treibt oder die sogar in den Tod treibt dann haben wir ja die Versatzstücke, die wir schon mal beim Locus Amenus erklärt haben. Also Frühling, Vogelsang, Rosen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite bestimmte Topoi die nur im Minesang zu finden sind und die auf den Hof und auf die Hofkultur weisen. Also der Sänger, der stellt sich selber dar als ein idealer Gefolgsmann und seinen Gesang versteht er als Dienst. Mhm. Das heißt, so wie der Gefolgsmann eigentlich seinem Herrn folgen soll, so folgt der Sänger der Dame und zwar auch mit Treue und mit Stäte, also mit Beständigkeit. Und Treue ist aber auch ein Rechtsbegriff, also das ist nicht so die Treue in der Art, wie wir das kennen, also nicht emotional gemeint, sondern Treue heißt ich bin dir treu, wenn ich nicht mich mit deinen Feinden gegen dich verbünde. Also so eidmäßig. Eidmäßig, also, Eid, Eid -mäßig. Eid -mäßig. also ja. ich bin verpflichtet zu der Treue und ich bin dir treu, indem ich nicht mit deinen Feinden gemeinsames Geschäft mache. Und Loyalität würden wir ja. heute sagen. Ja, genau, nachheimen. also Verpflichtung ja, ja. zur Loyalität.
0: Und wenn nicht, Kopf ab. Ne? So,
1: für den Dienst gibt es ja eigentlich einen Lohn. Und in einem wirklichen Gefolgschaftsverhältnis ist der Lohn dann ein Lehen oder der Lohn ist ein Amt oder ein Anteil an der Kriegsbeute, so. Aber bei der Dame, wenn der Ritter jetzt als Minnesänger im Dienst der Dame steht, dann erwartet er von der Dame einen Blick hm. oder einen Gruß oder vielleicht noch einen Kuss. Ui. Das Beste wäre natürlich, er würde die Dame gleich ganz kriegen, aber hm. das kommt nicht vor.
0: Oder das überliefern uns zumindest die Quellen
1: nicht. Das überliefern die Quellen so jetzt nicht. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich. <lacht> Und mit solchen Begriffen wie Blick oder aber Gruß sind wir schon wieder im höfischen Kontext. Ja. Denn das sind Huldbezeugungen vom Herrscher. Solange dich der Herrscher noch grüßt, ist alles in Ordnung, dann stehst du noch in seiner Huld. Aber wenn der dich nicht mehr grüßt, dann hast du verloren, dann solltest du dir überlegen, was du als nächstes
0: machst. Das war sozusagen die klingende Ritualmünze des, des Hofs dann. Ne? Ja. Muss man sich das denn dann auch so vorstellen, dass die auch adlig waren, diese Sänger? Weil die waren ja dann zumindest Bestandteil des Hoflebens.
1: Zum Teil. Mhm. Also da gibt es einige Adlige, das ist auch nachgewiesen, die sind außerliterarisch bezeugt, aber Walter von der Vogelweide beispielsweise war kein Adliger. Mhm. Der hat sich selber auch als Fahrender bezeichnet. Wir wissen es einfach nicht. Da haben wir das Problem, was wir häufiger haben. Wir wissen nicht, wer war das eigentlich.
0: Obwohl doch dieses Von eigentlich immer
1: auf Adel hinweist. Es kann aber auch auf den Herkunftsort zeigen. Das ist dann von der Vogelweide, dann kommt der von aus irgendeinem Ort, der heißt Vogelweide oder Hartmann von Aue, der kommt aus irgendeinem Ort, der Aue heißt. Das sind ja keine Nachnamen.
0: Dann Könnte ich mich ja auch jetzt von Schmachtendorf nennen. Du, du bist
1: der, der Matthias von Schmachtendorf. <lacht> das klingt cool das, als Badenname. Ja,
0: ja.
3: Aber war es denn so, dass ähm, Minne für den adligen Hof gesungen wurde? Ja. Das schon. Also, also das, das schon ist eine Sangeskunst am adligen Hof. Mhm, ja.
0: Und die, die Sänger, nannte man die auch Baden oder Troubadoure oder gab es da keinen so festen ja, ja, Begriff?
1: Ja, die Troubadoure, die kommen ja aus einer anderen Gegend. Ja,
0: Frankreich irgendwo. Oder? Richtig. <lacht> Guck mal, manchmal <lacht> weiß ich auch was.
1: <lacht> also da gibt es auch Ähnlichkeiten. Also es gibt durchaus auch französische Vorlagen, die dann aufgegriffen werden und da gibt es auch eine ganze Reihe von Untersuchungen zu, wie die Abhängigkeiten sind. Aber festhalten kann man, das ist eine Adelskunst und die findet am Adeligenhof statt. Von den Sängern weiß man nicht viel. Es gibt, wenn wir in die manessische Liederhandschrift gucken, die suggeriert eigentlich, dass das alles Adlige waren. Da sind die Texte und den Texten vorgeschaltet sind dann immer Miniaturen Denen sind Namen zugeordnet, da sind auch Wappen drauf und da hat man so die Idee, ach, den muss es gegeben haben als Adligen. Aber Joachim Bumke hat schon so in 70er, ab den 70er Jahren nachgewiesen, das sind keine echten Wappen, das sind Fantasiewappen.
0: Also gar nicht so weit weg von der Lapa-Szene heutzutage. Also, okay. Denkt sich auch jeder sein Wappen aus.
1: Ja, ein paar Wappen haben Ähnlichkeiten mit existierenden Wappen. Wir wissen auch von ein paar Minnesängern, dass sie adlig waren. Also zum Beispiel Friedrich von Hausen. Mhm. Der war adliger. Der ist mehrfach, ich glaube, 18 Mal ist er außerliterarisch urkundlich bezeugt. Der war im Gefolge von Friedrich dem ersten. Und der ist mit ihm auf den Kreuzzug gezogen und ist dann in Akschehir, also in der Türkei auf dem Weg nach Jerusalem, ist er ums Leben gekommen, da gab es so ein Scharmützel mit seltschukischen Reitern und da ist er so schwer verletzt worden, dass er starb, das wird vielfach beklagt und in der Klage wird er auch als Sänger genannt
0: wird aber nicht gesagt, er hätte zu schlecht gesungen.
1: Nein, das war die gut. Wie wohl nicht bei Asterix
0: Dritt. und dem Trubadix. Aber bombt. da haben
1: wir was, das haben wir ja. nur von ganz wenigen. Sogar. Ja,
0: und äh, ihr habt gerade beschrieben, dass dieser, dieser Aufschub, also diese unerfüllte Liebe, dass das sozusagen das Hauptthema war oder auch die sogenannte Minneklage
2: Genau, das ist aber nur eine Gattung, also die Minneklage, in ähm, der die hohe Minne besungen wird, ist eine Gattung, eine sehr herausragende Gattung des Minnesangs. Und da ist es so, dass die, ähm, die Dame besungen wird und der Werber aber abgewiesen wird. Diese Abweisung der Liebe, der Minne, ist eigentlich auch dann der Grund, warum er weitermacht. Also das nennt man auch Minneparadox. Mhm. Je mehr er abgewiesen wird, desto standhafter besingt er und bewirbt diese Dame. Und das ist ähm, in der hohen Minne so. Es gibt noch andere Gattungen, darauf können wir gleich nochmal genauer eingehen.
0: Ja, ihr habt hier ein Textbeispiel von Heinrich von Morungen mitgebracht, wo ein bisschen was dran klar wird. Soll ich das mal bringen? Lies doch mal ja, her, ich sing bringe mal, es mal.
1: Du kannst du ja auch gerne singen, oder? Nee, ich,
0: ich, jetzt so, ganz unvorbereitet, ich lese es jetzt einfach da lies mal. mal. Genau. So süße, sanfte Mörderin, warum wollt ihr mich töten? Wo ich euch so von Herzen verehre, wahrhaftig, Herrin, mehr als jede andere Frau. Glaubt ihr, wenn ihr mich tötet, würde ich euch nicht mehr mit meinen Blicken bewundern? Nein. Die Liebe zu euch hat mich genötigt, dass eure Seele meiner Seele Herrin ist. Sollte mir hier eure Gunst nicht zuteil werden durch euren irdischen Leib, so muß meine Seele euch versichern, dass sie eurer Seele dort dienen wird, wie einer Frau ohne jeden Makel.
2: Ja, hier wird ganz deutlich, was ich gerade gesagt habe. Also, ähm, der Bewerber wird abgewiesen und zwar sehr harsch abgewiesen, er hat überhaupt keine Chance, das sagt er hier, aber das bringt ihn erst recht dazu, wirklich standhaft zu bleiben.
0: Ja, er will sie bis ins Jenseits verfolgen. Ja, also Ach, das
2: die ist höchstmögliche äh, Form des Talkings.
1: <lacht> Wobei den Begriff gab es auch
0: noch nicht im Mitte Nein,
1: Den Begriff, Begriff gab es noch nicht, aber so die Vorstellung, selbst wenn sie tot ist, hört er nicht auf, er ja.
0: verfolgt sie im Jenseits weiter zeigt natürlich auch
1: die Treue.
0: Wahrscheinlich hatte sie einen anderen ne? und dann hat er unheimlich genervt. So Ist da eigentlich irgendwas darüber bekannt, dass das den Frauen auch vielleicht mal auf den Senkel gegangen ist, so angesungen zu werden? Oder haben die sich alle in Schweigen gehüllt?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass da keine Frauen angesungen worden sind, weil ein lyrisches ich eine imaginierte Dame ansingt, äh, war das nicht hat sich auch keiner beschwert. Kann sich
0: keiner bei der Beschwerdestelle melden. Ja, was gab es für andere Gattungen noch im Minnesang, außer dieser unerfüllten Liebe?
1: Ja, zum Beispiel Tagelieder. Tagelieder, das ist erfüllte Liebe. Das heißt, Mann und Frau, also Ritter und Dame, verbringen die Nacht miteinander und dann wird es langsam hell oder aber der Wächter ruft, dann ist das Tagelied zugleich ein Wächterlied. Und er muss sie verlassen, bevor er erwischt wird. Tagelieder können zum Teil sehr, sehr lang sein. Und dann geht es immer, sie sagt, er soll noch bleiben. Und er sagt, er muss aber gehen. Und dann will sie, dass er verspricht, dass er wiederkommt. Dann verspricht er das auch. So, Also so eine Szene, die haben wir dann auch noch mal bei Shakespeare. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ne? Das klingt doch total Lärchen nach ja, also ja. auch die Motive kommen im Tagelied genau. vor. Aber das ist eben eine erfüllte Liebe. Ah, okay. Andere erfüllte Liebe findest du zum Beispiel in der Pastorelle. Das heißt, ein Ritter trifft in freier Natur eine Magd, eine Bäuerin, wen auch immer und er verführt sie dann so ja, mehr oder weniger im Vorbeireiten. Ne? Also da geht es auch um erfüllte Liebe.
2: Wir haben aber auch Lieder, die, wo das lyrische Ich eine Frau ist, sogenannte Frauenlieder, die dann den Trennungsschmerz ähm, beklagt, ihr Liebhaber ist weg und sie besingt diese Trennung, den Schmerz dieser Trennung, ihren Le Liebeskummer. Oder auch Kreuzzugslieder in diesem Zusammenhang. Da steht ähm, das lyrische Ich, der Mann, ähm, der muss eine Entscheidung treffen. Einerseits ähm, hat er ja Minne oder Minnesang geschworen, sich dem Minnedienst verpflichtet. Und will auch standhaft und treu bleiben und ähm, die Frau weiter umwerben und besingen. Und andererseits soll er aber jetzt ausziehen zum Kreuzzug und ähm, muss das ja auch tun und steht in, in dieser Entscheidung. Und ähm, besingt genau das seine, seine Zweifel und ähm, ja, wie er jetzt zu einer Entscheidung kommt.
0: Und da die Rückkehr vom Kreuzzug ja höchst ungewiss war äh, damals, äh, war ja auch nicht davon auszugehen, dass die Dame dann noch zur Verfügung steht, wenn er wieder zurückkommt. Also ziemlich. Ja, oder ob er noch zur Verfügung <lacht> steht, wenn er erst ja, so, dann, sowieso, ne? bis
1: nach Jerusalem gekommen ist.
0: <lacht> dass er auch wieder zurückkommt. Ja, und das war jetzt so ein bisschen implizit die ganze Zeit. Zeit, es sind ja meistens Männer, die das singen, aber jetzt diese Frauenlieder, da sind es dann auch mal
2: Frauen, die die Interpreten sind. Wir haben auch in anderen Minnesängen Frauen, also der sogenannte Wechsel, wo Frauen und Männer, er und sie, im Strophen singen. Duett. Ein Duett? Ja,
1: da muss man vorsichtig sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt einmal ja ein Dialoglied. Ja. Da reden die sozusagen miteinander. Das ist das, was du jetzt meinst. Im Wechsel. Ne? So im mhm. Wechsel. Aber was Katja jetzt meinte, ist wirklich ein Wechsel. Und der Wechsel heißt, beide reden über die Liebe, aber nicht miteinander. miteinander. Du hast also eine Strufe aus der Perspektive der Frau ah. … Und die nächste Strophe ist dann aus der Perspektive des Mannes.
0: Das heißt, die unterhalten sich beide eigentlich mit dem Publikum, aber mehr so jeder für sich. So. Wie in dem Song im Wagenform hier sitzt ein schönes Mädchen.
2: <lacht>
1: da ist das aber auch genauso. Ja, 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 so die ist reden das. beide mhm. mit dem ja, Publikum. Genau das ist ein moderner Wechsel. Lass wir jetzt mal so durchgehen. <lacht> Und, ja. und es gibt natürlich auch Lieder, da wird der ja Minnesang selbst thematisiert. Also, da haben wir ja zum Beispiel Walter von der Vogelweide, der thematisiert dann äh, Minnesang so, dass auch klar wird: im Grunde genommen ist die Frau ein bisschen verzichtbar. Die ist ja nur Gegenstand des Minnesangs. Das Wichtige ist der Minnesang.
0: Ist ja sehr arrogant. Ah,
1: oder mhm. du hast äh, Lieder. Da wird eine Absage an den Minnesang erteilt. Also zum Beispiel bei Hartmann von Aue. Also der so stellt ja fast, so ein Minnesang ist eigentlich gar nichts für ihn. Auf der Metaebene. Auf der meta -Ebene. Aber du hast ja da ja. auch gerade den Text gelesen. Ja, den greife ich mir nämlich jetzt. Ja, dann genau. liest du ihn doch also mal vor. jetzt
0: mal allerdings in Hochdeutsch. Ne, nehmen wir jetzt nicht das Ideal. Dafür müssen unsere Hörerinnen und Hörer in die Bibliothek und des Mittelhochdeutschen mächtig sein. Also hier mal auf verständlich. Mancher grüßt mich so, der Gruß macht mich nur mäßig froh. Hartmann, lass uns ritterliche Damen anschauen gehen. Soll er mich in Ruhe lassen und zu den Damen eilen? Bei Damen traue ich mir nichts zu, außer, daß ich müde vor ihnen stehe. Zu Damen habe ich eine Meinung, wie sie zu mir sind, so bin ich zu ihnen. Denn ich kann mir besser vertreiben die Zeit mit armen Frauen. Wohin ich komme, gibt es viele von ihnen. Da finde ich die, die mich ebenfalls will. Die ist auch meines Herzens Spiel. Was taugt mir ein zu hohes Ziel? In meiner Dummheit geschah es mir, dass ich zu einer Dame sprach. Herrin, ich habe meine Sinne auf die Liebe zu euch gerichtet. Da wurde ich schief angesehen. Deshalb will ich, das sei euch versichert, mir solche Frauen aussuchen, die mir so etwas nicht passieren lassen.
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist doch sehr weise, sehr lebenspraktisch. Das
1: ist sehr, sehr lebenspraktisch. Also er wendet sich ab von den adligen Damen, weil er sich nicht auf so eine hohe Minne-Geschichte einlassen will, aber bei den anderen Frauen, da kann der landen. <lacht> so. Also das sind auch so Absagelie. Das heißt der Minnesang selber wird im Minnesang eben auch thematisiert.
0: Also so eine Metaebene hätte ich jetzt im Mittelalter nicht unbedingt zugetraut. Aber das ist wahrscheinlich auch ein häufiger Fehler unserer Gegenwartsperspektive, dass wir immer denken, ja, die waren damals noch nicht so weit oder die, die haben nicht so weit gedacht oder die hatten nicht diese Ironiefähigkeit wie heute. Dabei waren das letztendlich ja dann doch Menschen wie wir.
2: <lacht>
0: <lacht> Nächste Vorurteil. Katja, wir brauchen hier so ein, hier so ein Sparschwein, wo ich immer einen Fünfer reinschmeiße.
2: Also ich, ich wollte gerade antworten, bevor dieser letzte Satz kam, deswegen ignoriere ich den auch einfach. Ähm, wir, wir haben schon sehr viel Reflexion auch in, ähm, in mittelalterlicher Literatur. Also wenn man mal auch in, ähm, in die Ebenen, in die Prologe schaut, da wird oft das Schreiben, das Verfassen, das Dichten, das Hören, das Lesen, das Buch oder sonst etwas, was mit Literatur, mit schriftlich Mündlichkeit zu tun hat, wird sehr häufig reflektiert und auch darüber reflektiert oder gesprochen und sich auch gegenseitig beschuldigt, etwas gut zu machen oder eben auch nicht gut zu machen.
3: Mhm. Ich möchte, glaube ich, auch noch mal festhalten, das haben wir schon in den ersten Folgen gesagt, zur Mündlichkeit und Schriftlichkeit, dass wir jetzt Maßstäbe haben und die setzen wir immer in unseren Interpretationen an. Und das finde ich eigentlich ganz gefährlich, dass wir ja. davon ausgehen, was jetzt ist, muss auch damals gewesen sein und wenn das nicht war dann ist das direkt erstmal negativ zu bewerten. Und dann
0: waren die eben blöd.
3: Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich glaub, so <lacht> funktioniert auch Wissenschaft nicht. Schade. Es wäre deutlich einfacher. Ja, das stimmt. Wenn <lacht>
1: also seine Vorteile hintereinander genau. bestätigt.
0: Ja, ihr, ihr macht es halt gerne kompliziert. Ja.
1: Aber auch was Katja eben sagte, Intertextualität ist eigentlich ein ganz großes Thema in der mittelhochdeutschen Literatur. Und das sieht man auch im Minnesang. Die parodieren sich gegenseitig. Also die kennen offensichtlich auch die Lieder von den anderen. Und es gibt richtige Spiele. Ja. Und, äh, da, eine kurze Anspielung, da weiß man, wer gemeint ist. Ja. Oder auch Parodien in anderer Hinsicht. Es gibt eine ganze Menge erotischer Lieder, die auch auf Minnesang Bezug nehmen. Da wird dann ja Minnesang sehr zweideutig dargestellt
0: es gibt ja sogar heute noch minnesang ich habe das äh, vorhin mal recherchiert und es ist also tatsächlich es, es spaltet sich so ein bisschen auf in so eine hobbybewegung die einfach machen was ihnen gerade in den sinn kommt und dann aber auch durchaus sehr ernsthafte musiker die oft alte musik studiert haben die sich dann auch mit historischer aufführungspraxis beschäftigen die versuchen das möglichst Original zum Leben zu erwecken. Ja, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Also es gibt auch einen, einen Minnesangs-Wettstreit auf der Burg Falkenstein, der wird jedes Jahr ausgetragen und dann auch in historischen Kostüm. Aber mein Problem mit der mittelalterlichen Tonalität ist, dass das oft natürlich nur sehr wenige Akkorde sind. Und ähm, dass sich scheinbar viele Interpreten auch nicht trauen, dann an diesen überlieferten Melodien viel zu machen. Und weil man ja damals in der Notenschrift noch nicht so viel aufschreiben konnte, ist, glaube ich, diese ganze Verzierungskunst, dieser Personalstil, den viele Minnesänger mit Sicherheit damals gehabt haben, der ist natürlich nicht mit überliefert. Und wenn du jetzt nur das ja, Reduzierte, da wiedergibst, was sich in irgendwelchen frühen Noten findet, dann kriegst du als Endprodukt was relativ Langweiliges raus.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du für die Minnegesänge ja fast keine Noten. Ja. Also bei Oswald von Wolkenstein, da fängt die Überlieferung an.
0: Das aber schon also mit der späteste. Ne? Ja,
1: auch wenn du in die manessische Liederhandschrift reinguckst, da sind Bilder und da sind Texte. Aber da sind keine Noten drin. Mhm. Wir haben sowieso bei ganz vielen Liedern, auch bei der Liedüberlieferung im Spätmittelalter, kann man sagen, ganz viel ist ohne Noten überliefert, weil man davon ausgegangen ist, dass die Leute die Noten sowieso, also die Melodie sowieso kannten. Die muss man nicht aufschreiben, die Melodie, die kennt man. Aber so Texte, da macht das schon Sinn, wenn die viele Strophen haben, dass man welche davon aufschreibt.
0: Ja, und leider sind diese mündlichen Traditionen dann aber alle verloren gegangen. Irgendwann hat man die Lieder nicht mehr gesungen und dann waren sie nach einer Generation weg.
1: Ja, und es gibt aber auch im Spätmittelalter dann den umgekehrten Fall. Da hast du Noten, die aufgeschrieben werden, also die Melodien werden aufgeschrieben und nur die erste Strophe des Liedes, zum Teil sogar mit der Bemerkung, ach, das Lied kennt jeder, da reicht ja. es, dass man die erste Strophe aufschreibt, um zu gucken, wie das gesungen wird. Und weil es jeder kennt, braucht man nur diese eine Strophe. Da haben wir heute dann halt diese eine
0: Strophe. <lacht> Weg ist es. Und
3: sonst stehen wir da, ne? Ja. Und sonst stehen wir da. Ja.
0: ja, das ist auch schade. Ja, also man hat sich dann auch um die Nachwelt nicht so wirklich Gedanken. Gemacht. Das war zum Gebrauch. Also, wenn
1: einer die Melodie auch spielen wollte, singen wollte, konnte er sich dieses Textes dann bedienen oder dieses Heftchens dann bedienen. Das war nichts für die Nachwelt. Die manessische Liederhandschrift, die ist auch was für die Nachwelt. Mhm. Die zeigt Sammlerinteresse. Das war zu einer Zeit, als Minnesang eigentlich schon out war. Ach so. Und da hat man dann die Minnesänge, die man noch zur Verfügung hatte, wirklich gesammelt, schön gemacht gemacht. Schön geschrieben, mit Miniaturen versehen. Das waren wirklich Sammlerstücke, zeigen aber das Ende der Tradition an.
0: Ja, verrückt, dass aus dem Impuls dann so dieses Bewahren erst entstanden ist.
1: Ja, ja. solange das jeder kennt, alle singen das, musst du auch nichts bewahren.
0: Was für Vorbilder gab es denn für den Minnesang? Der ist ja jetzt auch nicht völlig vom Himmel gefallen, so von jetzt auf gleich. Das ist ja in der Musik eh immer so, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt und auch wenn wir jetzt hier gar nicht viel über die Musik reden können, sondern nur über die Textgrundlagen, von denen wir die schriftlichen Zeugnisse haben, aber auch da kann man doch bestimmt noch die ein oder andere Herkunftstheorie aufstellen.
1: Na gut, fange ich mal an mit der Volksliedtheorie. Die finde ich ein bisschen merkwürdig, da geht man davon aus, dass der mene -Sang sich aus Volksliedern entwickelt hat, die es dann schon vorher gab oder die es neben dem mene -Sang gab. Das ist insofern problematisch, weil wir von diesen Volksliedern überhaupt nichts wissen. Also man kann davon ausgehen, dass es Volkslieder gab, weil es immer Volkslieder gibt und zwar in jedem Volk und zu jeder Zeit werden Sachen gesungen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das ist daraus entstanden, aber wir haben nichts von diesen Volksliedern. Das ist rein spekulativ. Das ist jetzt keine These, die ich
0: präferieren würde. Die ältesten Volkslieder haben sich wahrscheinlich in Kirchenliedern überdauert, weil da ist man ja teilweise auch hingegangen. Das nannte sich dann Kontrafaktur und hat so Sauflieder genommen oder Tanzlieder und hat die ein bisschen langsamer gemacht und hat dann kirchlichen Text drüber gepackt. Ja, das war aber auch schon ein bisschen später. Das also ist auch später, ne? Ja. Aber
1: wir wissen einfach nichts und äh, zu sagen, das kommt aus einer Sache heraus, von der wir gar nichts wissen, ja. ist so ein bisschen dürftig. Also das mhm. ist so eine These, die würde ich nicht unbedingt unterstreichen. Und dann haben wir natürlich Tropadour-Lyrik, haben wir eben schon mal angeschnitten. Natürlich gibt es da Einflüsse, aber so weit zu gehen, dass man sagt, die war vorgängig und dann hat man da was draus entwickelt, ist auch schwierig. Dann setzt man das in Bezug zum arabischen Frauenpreis, so gerade der Gedanke der hohen Minne, der ist ja naheliegend, dass man sagt, die waren dann eingesperrt im Harem. Mhm. Damit waren sie unerreichbar.
0: <lacht> ja, aber die hat man doch auch nie zu Gesicht bekommen. Also.
1: Ja, der Sänger hat ja seine Dame auch nicht unbedingt Ach, zu Gesicht bekommen.
0: Das will mir einfach nicht in den Kopf. Das könnte hier so oft sein. Also das könnte auch
1: schon so, eine, so ein Vorläufer sein. Da kann man, wird die klassisch lateinische Liebeslyrik rangezogen. Also bestimmte Topper ziehen sich durch Liebesdichtung durch, aber die haben wir auch noch im modernen Schlager. Ja. Oder aber Vagantenlyrik könnte auch sein.
0: Was sind denn Vaganten? Klingt wie eine Krankheit. <lacht>
1: <lacht> ja, das kommt, die Vaganten kommen so deinen äh, Sängern schon näher. Diese Straßensänger. Von Vagabundieren. Ja, sowas. Oh, mhm.
0: Was für ein schönes Wort. Der Vagabund.
1: Und ein interessanter Gedanke ist, dass dann auch die Marienpreislyrik mit reinspielt. Das ist eine Sache, die ist äh, durchaus bemerkenswert, weil man in den Minneliedern auch Gleichheiten findet. Die Minnedame wird in manchen Teilen Marien gleich
2: beschrieben. Das mhm. heißt, da haben wir so eine literarische Überschneidung. Die wird ja, also besonders in der hohen Männer, immer auch erhöht, die Dame. Also wir haben ja nicht die konkrete Dame, aber sie wird so hoch dargestellt, so schön, so edel, mariengleich. Ja, also ent entrückt quasi. Genau. Entrückt, ja. ja.
1: Und der, die Zeit des Minnesangs ist auch eine Zeit verstärkter Marienverehrung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm.
3: Und da haben wir dann die Bedeutung von Minne als religiöse Liebe oder christliche Liebe mit drin. Mhm. Ja.
0: Also ein sehr spannendes Phänomen. Also es hat mir Spaß gemacht, mit euch in diese Thematik einzutauchen, auch hier mal Originaltexte ähm, zum Besten zu geben. Und ähm, ja, wir machen weiter mit Mittelalt und Literarisch. Zum Abschluss gibt es jetzt nochmal einen Song von mir, nicht ganz ernst gemeint.
1: Und nicht ganz minnesackig. Und überhaupt nicht minnesackig.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Tschüss in die Runde! Tschüss, Tschüss. in Larifee hat Haut so weiß wie Schnee, die Haarpracht flutet Gold und wallend wie ein See. Erzielte schmückt, sie zart ihr weites Reich. Bei ihrem Anblick werden Ritterherzen weich. Die Prinzen standen lange voll Hoffnung für sie Schlange. Jeder, der was auf sich hält, war nicht des Werbens bange. Doch Prinzessin Larifee erhörte auch nicht einen. Zu dünn, zu kahl, zu alt, zu jung, zu ach, bloß zum Weinen. Nicht einen der Adligen erkor sie zum Gatten. Gegenteil, sie sagte: Moment mal, gestatten. Ich liebe einen Ork und der heißt Schmorg vom Stamm des grün Schlamm Ork-Volkes von Zork. Das liegt gleich drei Meilen hinter unserem Blumenbeet, die Sonne untergeht und das Wegschild schief am Wegrand steht. Wir trafen uns das erste Mal, ich steckte bis zum Hals im Moor. In Liebe auf den ersten Blick zog er mich aus dem Moor empor. Sie liebt nen Ork, sie liebt nen Ork, die Eltern plagt die Sorg. Noch den hässlichsten Ritter hätten sie gern genommen, doch Schmorg den Ork. Bekommen. Stolze Kriegerschmock trug sie über seine Schwelle, ingebungsvoll strich er sie schwarz grün auf die Schnelle, Gestand ihr zärtlich grunzend seine Liebe, Das Glück kommt manchmal so wie nachts die Diebe. Ach, keiner der Prinzen trug mich je durch eine Tür, mein allerliebster Schmuck hab Dank dafür. Verdient war der Dank, denn alle, die's zuvor versuchten, fluchten. Zwei Zentner Prinzessin, ja, die muss man erstmal wuchten. Sie liebt nen Ork, sie liebt nen Ork, die Eltern plagt die Sorg. Doch den hässlichsten Ritter hätten sie gern genommen, doch Spork den Org hätte besser eine andere bekommen. Spork jedoch ist immer gut gelaunt, in der Hofstadt hinter seinem Rücken raunt. Königlichen Eltern hat's die Stimmung ruiniert ihrer Tochter unverblümt und ungeniert. Er rübst, er furzt, er schmatzt und schnarcht und stinkt. Prinzessin kann es sein, dass dein Verstand hinkt. Aber liebe Eltern, ich hör doch nur auf mein Herz, tief in seiner Seele teilt schmock meinen Weltschmerz versteht und trägt mich wie kein Zweiter, was will man so als Frau denn da noch weiter? Eltern stimmen widerwillig zu, ach Schatz, du brauchst einen Gemahl und wir brauchen jetzt
2: Ruhe.
0: Bis nach Zorgschall in Hochzeitsglocken, die edlen des Reichs und die Gäste frohlocken. Ein Torwächter ruft zum Kampfe bereit, eine Bande von Orks vor dem Tor grölt und schreit. Ach, die, sagt Schmorg, der Ork ganz sinister, Das sind doch bloß alle meine Geschwister. Von drei Dörfern bringen sie die Reste. Dank Beute wünschen sie heute zum Feste euch das Beste. Da singt der Saal, sie liebt den Ork, sie liebt den Ork. Uns alle quält die Sorge, Selbst den hässlichsten Ritter, den sind wir jetzt verschwommen. Den Schmorg, den Ork samt Familie empfangen wir nun gleich mit Willkommen.